0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы вместе с авторами новой газеты и экспертами разговариваем о том, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Эти 24 слова огромными буквами, которые начинаются с «данное сообщение», «материал создан и распространено», ну а дальше вы знаете, появились еще и у телеканала «Дождь». В пятницу вечером 20 августа, уже традиционное, в принципе, для этого времени, его, этот телеканал, а также расследовательская медиа «Важные истории» включили в список иностранных агентов. В реестр также включились семерых журналистов. Романа Анина, Дмитрия Великовского, Романа Шлейнова, Ирину Долинину, Олесю Мараховскую, Олесю Шмагун – и Степана Петрова. А на следующий день коллеги-журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию главного управления ФСБ на Лубянке в поддержку свежепризнанных иноагентов. Силовики, хотя и не сразу, но начали задержание. Что будет с независимой журналистикой дальше? Как изменится жизнь новоиспеченных иноагентов? Кто следующий? Обо всем этом сегодня в нашем выпуске. Сперва мы поговорим с Катей Бончасмоловской, корреспонденткой Дата отдела. И ребята, из нашего дата-отдела посчитали, как выросло число СМИ и НКО, объявленных иноагентами или нежелательными, с 2014 года. Катя, привет. Привет. Расскажи, как вообще происходил этот рост и когда, может быть, случались какие-то заметные
1: скачки? Ну, самый заметный скачок, безусловно, произошел вот сейчас, за этот год. Всего за 8 месяцев иноагентами или нежелательными признали 44 организации, вернее, Туда входят и организации, и люди, да, потому что у нас люди теперь могут быть и на Такого не было ни в одном году с момента, как эти законы начали действовать. Мы смотрели, собственно, с 2013 и в этом году уже максимальное количество людей, организаций, признали иноагентами или нежелательными.
0: А сколько в общем общем счете людей попали под это?
1: Тут мы не можем точно сказать. Мы можем точно сказать, что сейчас в этих во всех списках суммарно находятся 164 организации. Проблема в том, что из списка НКО и иноагентов могут исключать, либо организации могут просто закрываться, потому что они не выдерживают штрафов и подготовки сложной отчетности, и они просто прекращают свою деятельность. В таком случае информация о них из реестра исчезает. Мы пытались запросить эту информацию у Минюста, но он отказался нам ее говорить, поэтому части данных мы собрать не смогли да, именно о тех организациях, которые были признаны иноагентами, но закрылись.
0: А какое это примерно количество может быть?
1: Смотри, в 2016 году организация Amnesty International писала, что закрыться были вынуждены 27 НКО, попавших в список иностранных агентов. Но с этого момента уже прошло 5 лет, и, в общем-то, наверное, это число уже больше. Конечно, можно добиться исключения организации с реестра, но это сделать сложно и, в общем, редко кому удается. При этом таких случаев, что, например, СМИ да, исключают из списка иноагентов или непосредственно самого человека
0: исключают из списка иноагентов, таких случаев у нас еще не было. Можем ли мы как-то предсказать, судя по этим цифрам, будет ли продолжаться этот рост или, скорее всего, после выборов он снизится?
1: Ты знаешь, мне кажется, что рост этого списка, он ограничен просто количеством оставшихся независимых СМИ в нашей стране, да, еще не получивших эту метку, и мы все знаем, что их осталось не так много. Ну, поэтому я думаю, что после выборов, наверное, это прекратится, но это не значит, что это хорошо. Хорошие СМИ и хорошие профессиональные журналисты уже получили этот статус, и им уже приходится
0: с этим жить. Я думаю, что отдельно стоит отметить, что из самых громких историй иноагентами признали «Медузу», «Инсайдер», Вид «Виттаймс» и персонально 20 журналистов. Проект вынудили закрыться, объявив нежелательной организации, а из-за похожих подозрений закрылись издания МБХ и открытые медиа. О том, что происходило в субботу у здания на Лубянке, поговорим с Фаризой Дударовой. Она была там и говорила с журналистами о том, зачем они пришли, и о будущем их профессии. Фариза, привет. Привет. Расскажи, как выглядели эти пикеты, сколько людей пришло, что писали на плакатах.
2: Все должно было начаться в 5 часов вечера у здания главного управления ФСБ на Лубянке. И к пяти часам там почти никого не было, кроме журналистов, которые должны были освещать, снимать. Вот. И одним из первых в пикет, где-то уже в половине шестого, стал журналист Александр Горохов, да, у него на покате было написано Свободная журналистика не вот это вот все. О том, что будет акция, не было нигде опубликовано. Сами сотрудники силовых ведомств не были к ней подготовлены, поэтому у заня Лубянки было лишь то количество силовиков, которые там бывает обычно. То есть не было никаких дополнительных автозаков, и сил туда тоже не стянули. Вот и Из-за того, что силовики не знали вообще, что происходит, Горохова сразу держали, отвели в автозак, и его отпустили спустя полчаса, ему, но ну, переписал его паспортные данные и сказал, что у него будет административный штраф. А потом уже в пикеты начали вставать и другие журналисты. И какое-то время никого не задерживали. Были журналисты «Радио Свободы», которые ну вот у журналиста «Радио Свободы» Антона Сергеенко был плакат с надписью «Будет ласковый дождь». И к нему просто подошли, переписали паспортные данные, и после него были журналисты «Эхо Москвы», и журналисты «Дождя». И в какой-то момент, когда стояла одна активистка на пикете, но ну, по закону между пикетчиками, чтобы это не считалось массовой акцией, должно быть расстояние от 50 метров. Вот. И в тот момент, когда стояла уже одна активистка, недалеко от нее свой плакат развернула и журналистка Юлия Старостина. И к ним одновременно обеим подошли и сказали, что они нарушают закон о проведении одиночных пикетов. И обеих задержали. И вот уже после этого момента стали задерживать
0: почти всех, кто вставал в пикет. А, что грозит задержанным? Что в итоге с ними случилось?
2: Ну вот на всех, насколько я знаю, составили протокол. И вот им грозили с административными штрафами. Но в тот же вечер всех задержанных отпустили. Кроме журналиста Rush Today Ильи Васюнина, он пришел на пикет последним, и он буквально успел только развернуть свой плакат, и в первые же секунды его сразу отвели в автозак. Его отпустили только сегодня. Сегодня должен был состояться суд, на котором ему грозило до 30 суток ареста, но его дело переквалифицировали в более мягкую статью, и поэтому его отпустили без составления протокола, насколько я знаю. Mm-hmm. вот И всех остальных тоже просто отпустили.
0: Что вообще рассказывали люди? Почему, по их словам, они вышли?
2: Все журналисты, которые стояли, больше сетовали на то, что на пикеты пришли только как бы они сами, чтобы выразить какую-то цеховую солидарность и чтобы отстоять свою профессию. И что всем было грустно от отсутствия читателей и там зрителей, например, Дождя, потому что как бы, журналисты работают не ради самих себя, а ради людей. И вот эти люди они стали как-то выказывать поддержку в плане на пикетах. Я не говорили о том, что их очень сильно волнует, как им работать дальше, потому что если и дождь уже признали и на агентам, а для многих это был какой-то рубеж, то и всех нас остальных тоже, наверное,
0: все, всем нам тоже дадут немного поработать в каком-то законном поле. Сегодня на обложке новой красными буквами написано «Последние капли» и изображены ножницы, которые обрезают три розовых полоски, символ дождя. С этой же иллюстрацией вышла колонка редактора отдела политики Кирилла Мартынова о том, что все это значит для российской политики, а он сегодня пришел в студию рассказать нам об этом. Кирилл, добрый день. Здрасте. Иноагентство – это уже какой-то своего рода мем. Журналисты уже гордятся становиться частью этого сообщества и косо смотрят на тех, кто еще не там. Чем же по факту грозит это иноагентство?
3: Мне кажется, надо разделять историю маленьких независимых медиа, которые могут работать юридически из-за пределов Российской Федерации и продолжать давать людям и российскому обществу какую-то качественную информацию о том, что такие структуры, как проект, которые теперь будут известны как агентство Романа Баданина, как раз в части на агентство, или важные истории Романа Анина смогут работать, и сохраняя статус на агента, сейчас уже, в общем, можно говорить с какой-то уверенностью. И есть пример Медузы, которые пытаются в этих условиях выживать, Но, мне кажется, в случае с дождем ситуация гораздо более критическая, потому что дождь — это телеканал, он работает исключительно на российской территории, и для дождя нынешняя ситуация означает, что все потенциальные коммерческие контрагенты телеканала, они могут начать уходить потому что, как объяснили рекламодатели той же «Медузы», никто сейчас не понимает, как конкретно это иноагентство работает, какие риски получают те люди, которые продолжают с СМИ иноагентами сотрудничать и платить им за это сотрудничество деньги. Поэтому «Дождь», мне кажется, находится в очень тяжелой ситуации сейчас. Наша задача, там, как коллег «Дождя» и как просто граждан России, помочь нашим коллегам, да, и людям, которые будут продолжать делать независимое телевидение в России. Но, мне кажется, не является каким-то чрезвычайным алармизмом или там преувеличением сказать, что вот этот удар по дождю это такой ключевой акт вообще всей атаки на журналистику последних лет. Дождь вообще создавался в эпоху медведевской модернизации, так называемый, это продукт той уже, в общем, очень далекой от нас эпохи 10 давности, 11-летней давности, когда Россия, как предполагалось, должна быть такой ну, может быть, какой-то особенной страной, где есть какая-то суверенная демократия, так называемая, но при этом страной, хорошо интегрированной в мировые процессы, где развиваются какие-то IT-бизнес, стартапы, независимые медиа-площадки Вообще можно вести медиабизнес, тот же кто-то готов в это инвестировать деньги. И тогда «Дождь» был очень ну, маленьким и таким храбрым проектом. В стране, где все независимые частные каналы были до этого разгромлены технично, начиная с НТВ, это не единственный пример, Вот они попытались это сделать, и особенно в последние годы, особенно когда, как многие отмечают, Дзитко стал главным редактором, «Дождь» работает очень хорошо, очень оперативно. Корреспонденты «Дождя» были главным источником информации страны о том, что происходит в Абаровске во время протестов, когда федеральное телевидение молчало. И корреспонденты «Дождя» уже в этом году очень активно освещали протесты, связанные с возвращением Навального митинги в его поддержку, и именно за это, как не постеснялся сказать Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, дождь в июне убрали из президентского пула, что в общем, ну, видно такая многоходовочка такая, да, то есть они уже в июне имели какие-то претензии к дождю, которые сейчас оформились как этот статус телеканал иноагента, ставящие, повторюсь еще раз, его на грань выживания.
0: Зачем сейчас и почему в таком количестве именно сейчас происходит признание иноагентами вид свободной прессы? И так практически не оставалось в стране и свободных медиа. Почему власти боятся условно даже каких-то небольших медиа с относительно нишевой аудиторией?
3: Я согласен здесь с оценками Юлии Латыниной, которая говорит, что когда общество разочаровалось в пропаганде после семи лет вот этого оголтелого вранья после Крыма и конфликта с Украиной, даже относительно маленькие источники информации, хотя Дождь не был, конечно, в этом смысле маленьким источником информации, он, у него там огромный просмотр на том же Ютубе, тех открытых материалов, которые они публикуют. Даже, в общем, относительно нишевые медиа, тем не менее, представляют собой угрозу для властей в том плане, что они сопротивляются какой-то тотальной лжи, которая распространяется внутри многомиллиардной российской пропаганды и дают людям во-первых, альтернативный источник информации, а во-вторых, вообще ощущение, что далеко не все в России рады тем процессам и тому политическому курсу, который мы здесь имеем. И мне кажется, что надо рассматривать ситуацию вокруг медиа В контексте разгрома политической оппозиции в России уже не только сторонники Навального оказываются в таком статусе фактически вне закона, как на Диком Западе, в нашем Диком Востоке, в в нашем диком союзном государстве, но и вообще огромное количество людей, которые пытались участвовать в этой избирательной кампании. Самый яркий пример – это Лев Шлосберг, например, который должен был выдвигаться в Москве в округе и сейчас получил очередной судебный отказ в своем выдвижении. В общем, все те люди, которые претендуют на независимую политическую позицию, они оказываются за бортом официальных политических процессов. Медиа, которые ну, отказываются это не замечать, которые это комментируют и которые показывают а, эти тяжелые политические процессы общества, они тоже оказываются в компании оппозиции. Тут важно еще отметить, что задача медиа не в том, чтобы поддерживать оппозицию и не в том, чтобы с ней как-то спорить или мешать ей развиваться, а просто любое средство массовой информации, которое честно говорит о том, что происходит в стране, пытаясь быть объективным, оно оказывается в зоне риска. Все-таки помимо вот этого иноагентства тотального, мы видели в последние годы еще, например, разгром деловых медиа, ведомостей и коммерсантов, в первую очередь, где поменялась редакционная политика, поменялся собственник, и которые тоже теперь не могут рассказывать честно о том, что происходит в стране, потому что объективные новости, они оказываются враждебны Кремлю.
0: Кто дальше? Правда ли, скоро быть не в этом списке станет подозрительным?
3: Ну, вот это мы приняли решение в редакции это вообще не обсуждать, потому что мы не помощники, добровольные помощники или недобровольные помощники российским властям. Российские власти делают все, что хотят, а мы должны заниматься своей работой. И на самом деле гордиться, с одной стороны, и на агентством, мне кажется, довольно ну, странно. Это все-таки создает огромные неудобства, в том числе и для читателей. Но, разумеется, мы э, тех коллег, которые в этот список попали сейчас, попали раньше, мы их будем поддерживать и в личном качестве, и как издание, как новая
0: газета. Станет ли легче после сентябрьских выборов?
3: Нет причин считать, что после выборов наступит какой-то откат, мне кажется, потому что если раньше власти подстраивались каким-то образом под выборы, то сейчас власти, мне кажется, демонстративно игнорируют этот фактор, потому что в прежние годы, в прежние избирательные кампании, тем более на федеральном уровне, никому бы не пришло в голову за три недели до выборов в Госдуму проводить такую показательную атаку на единственный независимый телеканал, ну, просто потому что была какая-то идея о том, что не надо злить избирателей накануне выборов. Да, сейчас, очевидно, этот фактор уже снят с расчетов, и выборы пройдут так, как хотят власти. И дальше, мне кажется, собственно говоря, причин для того, чтобы этот процесс уничтожения в России общественной жизни во всех ее формах, чтобы он остановился. Здесь, здесь нет тормоза у тех сил, у той колонии лубянских организмов, которые, в общем, все это, все это затеяли. Вот основная проблема для всех тех, кто пытается сопротивляться, заключается в том, что у наших оппонентов, у тех сил, которые хотят, чтобы никакой э, журналистики в России не осталось, а была только одна пропаганда, у них нету какого-то субъекта, с которым можно, в принципе, вести переговоры и доказывать этому субъекту, что их действия, они разрушительны и для них самих, и для страны в целом. Потому что ну, каждый, значит, э, офицер соответствующего ведомства, он ссылается на какого-то вышестоящего начальника, и так как это замыкается по кругу, эти люди, которые, в принципе, не могут с обществом разговаривать. Это одна из причин, почему всегда считалось, и в советское время считалось, что не стоит передавать контроль за жизнью в стране спецслужбам напрямую, потому что они ну, просто всегда действуют в своих интересах, и у них отсутствуют те инструменты, которые нужны, чтобы вести хоть какой-то диалог. И диалог большую часть даже в советского времени в каком-то виде был, через партийные структуры. Сейчас он сворачивается.
0: Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Николин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Нам это очень важно и ценно. До скорого!